0: Fala, galera. Bom, eu costumo falar bastante nos meus vídeos que é preciso ter calma. Que a gente precisa esperar os resultados que experimentos precisam ser feitos. E aí acaba que o tempo passa, a polêmica acaba e ninguém mais busca saber o que, que aconteceu com todos aqueles questionamentos. Zika, eu, eu lembro disso, né, cara? Era Zika o um negócio de macumba, não é? Isso aí, isso aí mesmo, é. Pra quem não sabe, eu fiz um vídeo inteiro explicando toda aquela polêmica do Zika vírus que ocorreu no ano passado, que a mídia inteira estava focada ali. A gente ainda não sabia se o zika era o real responsável por trás do aumento do número de casos de bebês nascendo com microcefalia. Tinha gente até falando que o culpado era um larvicida que estava sendo jogado na água naquela região. E como o meu vídeo foi feito bem naquela época, no meio da polêmica, eu deixei em aberto vários questionamentos para encerrar esse assunto. Será que o zika vírus é realmente o vilão por trás da microcefalia? Quais foram os resultados com os experimentos dos mini e com os fetos dos ratos? E agora a cereja do bolo desse Vídeo, o que, que a gente aprendeu sobre o Zika vírus e se a gente pudesse utilizar ele a nosso favor para curar uma das piores doenças que a gente vê por aí. Aparentemente, isso será possível. Ah, e se você gostou dessa blusa irada que eu estou usando do Calcega em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto? Você pode comprar ela no site da Dopel Store, que vende blusas com temática científica e literária. E se você for pelo link que eu vou deixar na descrição e usar o cupom SLOW, você ganha 10% de de desconto. E com outro cupom, l 4 p 3 Slow você leva 4 e paga 3. E também vou deixar um link para quem procura bolsas de estudos e universidades particulares por todo o Brasil. Acessem lá do Opel Store e o Quero Bolsas, que é uma forma de você ajudar o canal do Slow a crescer. Beleza? Então, sem mais enrolações, vambora! Bom, pra relembrar um pouco a polêmica, no ano passado rolou um surto de casos de microcefalia aqui no Brasil. No começo ninguém sabia direito o que estava acontecendo e aos poucos começou uma desconfiança de que o vilão era o Zika vírus. Um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que é o mesmo filho da puta, que transmite dengue, chikungunya e até febre amarela. Mas a grande questão era se o Zika vírus era realmente o responsável pelo aumento desses casos de microcefalia ou se era algum outro fator, algum outro agente que estava causando isso tudo, ou até mesmo um erro na contagem, um erro no, no número de diagnóstico, né? Ainda estava cedo para bater o martelo. Foi então que começaram duas linhas de pesquisa interessantíssimas em busca de identificar se essa relação era real ou não. As linhas de experimentos se basearam no seguinte. Bom, pra gente saber se o Zika vírus é o real agente causador da microcefalia, a gente precisa primeiro isolar ao máximo todas as variáveis desse experimento. E vamos estudar os efeitos desse vírus em um ambiente controlado. Pensando nisso, uma equipe de cientistas brasileiros em uma parceria entre o FRJ e a USP tiveram uma ideia genial. E se a gente utilizasse um cérebro em desenvolvimento no laboratório e contaminasse ele com o Zika vírus para ver o que acontece? E foi exatamente o que eles fizeram estimularam células tronco pluripotentes para se desenvolverem como um tecido nervoso. Em poucos dias já dava para identificar nessa cultura de células a formação de neurosferas, que são um conjunto de células progenitoras neurais, muito presentes em fetos, por sinal, e também a formação de mini cérebros, que são literalmente mini cérebro. Nisso eles aplicaram o Zika vírus nessa cultura e esperaram para ver se essas células iam se desenvolver normalmente. Ou caso não, como que o Zika ia entrar para atrapalhar tudo. E o resultado foi como esperado, o Zika vírus infectou várias das neurosferas, levando muitas delas à morte. E o pessoal até descobriu como ocorre mais ou menos essa infecção. Foi encontrada uma porrada de partículas do Zika vírus na membrana dessas células. Não só nas membranas externas, mas também nas mitocôndrias e nas vesículas celulares. E como essas partículas estavam provavelmente bugando todo o sistema, como uma forma de defesa, a célula identifica que está com problema no seu funcionamento e comete o suicídio celular, tecnicamente conhecido como apoptose nuclear, que é quando a célula se mata. E a segunda parte do experimento foi acompanhar o que aconteceu com os minicérebros. A equipe desenvolveu doze minicérebros e separou em dois grupos, sendo seis deles o primeiro grupo contaminado com o Zika vírus e o segundo grupo seria o grupo de controle, sem a contaminação para servir de base de comparação entre eles dois. Nisso eles acompanharam o desenvolvimento desses minicérebros por 11 dias e o resultado também foi esperado. Os minicérebros que foram infectados tiveram um desenvolvimento em média de 40% inferior ao grupo controle tipo metade do tamanho dos minicérebros saudáveis fazendo com que a pesquisa conclude que o Zika vírus é o responsável por matar as neuroesferas e retardar o desenvolvimento dos minicérebros. Ha! Esse artigo foi publicado na Science há um tempo atrás, e eu vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, beleza? Já a segunda linha de experimentos foi a seguinte. Se a gente quiser analisar o Zika vírus e ver como ele atua em um organismo vivo, a gente pode fazer isso com ratos em um ambiente controlado. Foi então que os cientistas extraíram uma amostra do Zika vírus de um paciente da Polinésia Francesa. Por acaso, é uma amostra 97% igual ao vírus que está rodando aqui pela América Latina. E injetou em uma fêmea de ratos, Prêmio. Assim, se o vírus for responsável e tiver algum tipo de impacto nos fetos, é esperado que vá acontecer alguma coisa com os fetos desse rato, certo? E não deu outra, meu irmão. Depois que o vírus se replicou bem, os cientistas encontraram uma concentração até mil vezes maior na região da placenta do que no sangue da mãe. O que significa, digamos, que o vírus tem uma atraçãozinha um pouco maior pela placenta. Justamente a estrutura responsável por trocar nutrientes entre a mãe e o feto. Aí daí pra frente, é merda pura. Muitos desses fetos acabaram sendo abortados, né? Nem conseguiram nascer e muitos dos que nasceram tiveram problemas no seu desenvolvimento, apresentando um problema conhecido como restrição de crescimento intrauterino, ou seja, já temos mais uma forte relação do Zika vírus com a má formação de feto. O experimento deu uma boa repercussão, já foi publicado há um tempo na Cell e divulgado na Science, Eu vou deixar os links aqui na descrição. E pelos resultados desses experimentos, parece que já não restaram mais tantas dúvidas sobre quem é o vilão por trás dos casos de microcefalia aqui no Brasil e no resto do mundo. Por isso Abril de 2016 a Central of the Seas. Control Prevent, o CDC, lançou uma nota oficial declarando a relação do zika vírus com problemas neurodegenerativos em fetos. Ou seja, a partir daquele momento, essa relação se tornou oficial. E eu falei, não falei, eu falei que era o zika vírus. E pra quem não se lembra, um dos grandes obstáculos nessa polêmica toda era sobre os métodos utilizados como diagnóstico do zika vírus. Eles eram muito caros, pouco acessíveis e ainda demoravam uma eternidade para dar o resultado. Então acabava que boa parte dos diagnósticos eram feitos apenas com base nos sintomas do paciente, o que poderia trazer uma discrepância no número de casos reais, dificultando ainda mais os estudos e as análises sobre essa treta toda do zika vírus naquela época. Hum, deixa eu ver aqui. É febre, vermelhidão... Deve ser zika vírus sim, tá? Vai pra casa, descansa e não engravida. Mas dá pra imaginar a fragilidade dos dados obtidos por esse tipo de diagnóstico, né? E se a pessoa não tivesse com zika? Por isso, vários laboratórios da época se mobilizaram em busca de desenvolver uma forma de diagnóstico que fosse rápido, eficiente e barata. E felizmente esse problema também já foi resolvido. Em maio do ano passado, a Fundação Bahia Pharma em Salvador, lançou um diagnóstico que traz o um resultado em 20 fucking minutos. Enquanto Antes os médicos enviavam amostras de sangue para um laboratório distante onde ia ocorrer o processo da PCR. Ah, tudo certo, tá? Agora só aguarda mais 25 anos que você vai descobrir o resultado, tá bom? Agora, por meio de um diagnóstico sorológico, você faz o teste em 20 minutos você tem o resultado. Uhul. Além de um método em desenvolvimento pelos cientistas da USP que possibilita identificar com precisão se a pessoa tá ou foi identificada pelo Zika vírus no passado. Parece pouca coisa, mas esse tipo de diagnóstico pode trazer vários benefícios para sociedade. Como, por exemplo, se uma mulher grávida está indo para uma região onde há o risco da contaminação, mas a gente sabe que ela já teve contato com o vírus antes, então os riscos são muito menores para ela, já que o sistema imunológico dela vai estar mais preparado para ele. Ou se a grávida consegue identificar que ela está infectada pelo vírus ainda no começo da gravidez, ela pode ir atrás de ajuda e tratamento para evitar que o vírus entre em contato com o feto, atrapalhando o seu desenvolvimento. Ou quem sabe até identificar e mapear regiões onde o vírus está mais presente, onde as pessoas ainda não tiveram contato com o Zika vírus, tornando possível a gente tomar medidas preventivas, como vacinação ou política de acabar com o mosquito antes que aquela região tenha algum tipo de surto. Mas ó, só não vai ficar botando larvicida aqui na minha região não, hein? <risos> E agora que é a cereja do bolo desse vídeo. Já que agora a gente finalmente começou a entender e estudar melhor como o Zika vírus se comporta, e se a gente conseguisse utilizar ele a nosso favor? Foi pensando nisso que uma equipe de cientistas da Universidade de Washington começou experimentos para utilizar o Zika vírus na tentativa de acabar com tumores cerebrais. Espera eu vou repetir para ficar bem claro. Estão querendo usar Zika vírus para acabar com câncer no cérebro, meu irmão! Porra, essa aí você tá tirando onda, hein, cara? A parada é que existem vários tipos de tumores diferentes, mas um dos mais comuns e um dos mais letais também é o glioblastoma, um tumor maligno que dá no cérebro responsável por matar milhares e milhares de pessoas. Até hoje não foi encontrada nenhuma técnica que garanta com segurança a vida do paciente. O procedimento é tratar o tumor com radioterapia, quimioterapia e, em alguns casos, até fazer uma operação para tentar remover o tumor inteiro da cabeça da pessoa. Mas o foda é que muitas vezes, mesmo depois de fazer esse tipo de cirurgia, de remoção, o tumor volta a crescer uma ou duas semanas depois, porque o tratamento não conseguiu eliminar todas as células tronco descontroladas que permaneceram escondidas na região e voltaram a se desenvolver. Por isso, muitas vezes, os médicos nem recomendam fazer a cirurgia, que é bastante invasiva, e eles focam mais apenas em prolongar a vida do paciente mais um ou dois anos. Caraca, que tenso, cara. E como é que o Zika vírus vai resolver isso? Hã, fica vendo. A sacada é que um tumor nada mais é do que um conjunto de células que estão se auto-replicando descontroladamente, sendo alguma delas células-tronco neurais. Foi aí que algum gênio pensou. Ó, pensa bem, o Zika vírus adoram destruir célula neuronal, principalmente as mais jovens. Se a gente aplicar Zika vírus num tumor, o que, que será que acontece? E não deu outra, cara. Então os cientistas, pra tentarem descobrir isso, eles fizeram o seguinte. Eles pegaram 33 camundongos que já tinham o glioblastoma desenvolvido e separaram em dois grupos. Em um dos grupos com 18 camundongos, os cientistas aplicaram o Zika vírus no tumor. E nos outros 15, eles injetaram uma solução salina da mesma forma. Só pra servir de grupo controle, já que um deles a solução tinha o vírus e no outro a solução não tinha o vírus. E meu irmão, até o momento, tudo indica que mesmo elas vendo o mundo em câmera lenta, eles acertaram na mosca. Os ratos que foram infectados pelo Zika vírus tiveram uma redução bastante significativa no desenvolvimento dos tumores e prolongaram consideravelmente o tempo de vida deles. Se liga nessa foto, que mostra uma parte do tecido nervoso dos ratos antes da implementação do vírus. Essas manchas pretas são células-tronco descontroladas do tumor dos ratos. Agora se liga como ficou depois do tratamento. Uma parte muito considerável dessas células foram eliminadas com sucesso. Mas o tratamento ainda precisa ser bastante aperfeiçoado. Os cientistas estão pensando numa forma de você domar o zika vírus, a ideia é você enfraquecer ele para que os pacientes não acabem apresentando os sintomas de uma infecção de vírus, que pode ser muito ruim para quem tá num estado vulnerável com um glioblastoma. A ideia é você encontrar o equilíbrio entre enfraquecer ele ao ponto dele não apresentar os sintomas no paciente, mas não enfraquecer ao ponto dele não conseguir atacar as células do tumor. E também é importante domar no sentido de reduzir as possibilidades dele passar para outro paciente. Né? Quanto mais controle, melhor. Mas, de qualquer forma, tudo indica que, mesmo com com o tratamento do Desicavírus, os médicos vão ter que fazer uma cirurgia para aplicar o vírus diretamente no tumor, porque se aplicassem em uma outra parte do corpo, o sistema imunológico poderia embarrear a atividade do vírus antes dele chegar no glioblastoma. Por essa e mais outras, ainda vai demorar um pouco para os resultados saírem. A previsão é de que os testes em humanos comecem em aproximadamente 17 meses. E aí sim, quem sabe a gente não vai poder começar a ter acesso a esse tipo de tratamento, que com certeza vai fazer a diferença para a vida de muitas pessoas gente e de muitas famílias. E eu espero que esse vídeo, além de curioso, ele demonstre com exemplos bastante práticos e extremamente atuais parte da importância do investimento em ciência no país. Um grande problema atualmente é que as pessoas só ficam ouvindo. Ah, porque a ciência, a importância da ciência. Primeiro a gente precisa da confirmação da ciência. E nunca vem nada na prática. Com esse vídeo aqui eu tô mostrando qual é a resposta da ciência, como a ciência é sobre lidar com um caso que foi uma polêmica absurda há um tempo atrás, com o surto de um monte de bebê nascendo com microcefalia aqui no Brasil. Se antigamente muitas pessoas iam declarar que essa tá sendo uma punição de algum Deus, ou se dependesse de muitos brasileiros, o pessoal ia se manifestar para parar a utilização dos larvicidas nas regiões porque achavam que ele era o causador da microcefalia. Ou seja, o povo ia travar uma medida que buscava justamente eliminar os mosquitos porque achava que aquele era o causador e com certeza naquela região ia aumentar o número de casos de microcefalia por uma questão de ignorância. Ou até para aqueles que sempre desconfiaram que o zika fosse o vilão. Imagina se a gente se antecipa, toma todas as medidas preventivas para se proteger do vírus e do mosquito, e os casos continuam subindo e a gente descobre que passou esse tempo todo olhando para o inimigo errado. Por isso que a gente precisa ter calma, a gente precisa investigar, e só depois que a gente tiver embasamento científico suficiente sobre um assunto, a gente bate o martelo e pensa nas melhores formas de se prevenir contra aquela ameaça. O mundo inteiro estava preocupado, né? Um monte de bebê nascendo com microcefalia, não é lá a situação que a gente vê todos os dias? A OMS exigiu do Brasil uma postura frente a essa situação e o que nós fizemos foi demonstrar que a gente é capaz de dar conta do recado. Boa parte desses experimentos foram puxados por cientistas brasileiros em parceria com o pessoal lá fora. O pessoal seguiu o método científico, colocou em prática os experimentos, a mídia até onde eu lembro não bateu o martelo antes da hora. E hoje a gente tem uma carga de conhecimento sobre o vírus e seus sintomas Boa o suficiente para que a gente consiga lidar um pouco melhor com ele. E é dessa forma que o país deve se posicionar. No Ipiranga, Uma situação totalmente oposta do caso da fosfoetanolamina, por exemplo, onde o governo já quis liberar o medicamento muito antes de sair qualquer tipo de estudo sobre o assunto. Um vexame da política brasileira demonstrando irresponsabilidade científica, desconhecimento de método científico, que foi lamentada lá fora fora até com Carta de Repúdio da Nature, que é uma das revistas com mais nome na área da ciência hoje no mundo. Gigante do Bosque do Colosso! E o segundo detalhe importante é que se não fosse por um investimento contínuo em pesquisa, a longo prazo, a gente não teria condições de lidar com essa situação da forma como a gente lidou. Boa parte dos cientistas que se envolveram nesses experimentos, trabalhavam com outras coisas. Eles já tinham as suas próprias linhas de pesquisa, muitas vezes vistas como assuntos aleatórios ou irrelevantes para a maior parte das pessoas. Ah, é, você tá estudando o quê? Tá estudando a proteína da baba da aranha que vive embaixo daquela pedra ali? É isso? Mas quando chega o momento em que a gente precisa se virar nos 30, são esses cientistas que se unem pra salvar o dia. E tendo isso em mente, é muito triste a forma como a ciência anda sendo vista pela sociedade e sendo deixada de lado pelo governo. O corte de bolsas, a falta de incentivo, a ciência sendo vista como um investimento secundário. É andar completamente na contramão do que os países que crescem fazem. Então se o Brasil quiser continuar fazendo bonito, se a gente quiser ser responsável e ser capaz de resolver os nossos próprios problemas ao invés de depender dos outros, a gente vai precisar investir em ciência, aprender ciência, divulgar ciência e tratá-la com a relevância que ela merece. Bom, muito obrigado por ter assistido, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, dá uma olhada nos links que eu deixei aqui na descrição e considere a possibilidade de se tornar um apoiador do canal do Slow. Muito obrigado aos apoiadores, nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu! <risos>